0: 大家好，我是小鲍勃不吃鱼，欢迎来到游戏美学。今天呢，咱们不聊元神，聊一款比较好玩的休闲游戏，叫做《逆长生》。嗯、呃，为什么聊这款游戏呢？呃，其实也是因为，嗯，自己也是看休闲小说长大的嘛。比如小时候的《诛仙》，以及像《凡人修仙传》，其实都是，呃，看的时候心潮澎湃，也是梦想自己有一个修仙世界。所以在我当时应该是今年三四月份的时候吧，当时正在做毕设，然后做毕设还是蛮枯燥的，然后就想着找一款游戏可以在业余的时候去放松一下，然后就瞄准了《逆长生》这款游戏。当时我在玩的时候呢，其实他的评论就已经还蛮不错的了，嗯，跟他有一些同类型的作品，比如像《鬼谷八荒》，《鬼谷八荒》，但是经历了这个一些不太好的事情吧、啊。这个咱们也今天就不聊了，所以对他的印象可能一开始没有太好，所以就、呃、转向了玩《密长生》。《密长生》他在 Steam 上的销量一直在稳步的上升，包括他的玩家反馈也一直很好。我看到他在 Steam 上说的玩家交流群已经有七八十个了，我不知道现在是不是已经到、呃、上百个甚至两百个了。反正还是他的总体的每次更新的。嗯，反馈都很好，然后也非常有诚意。包括制作组他们当时在做这个游戏的时候的理念，就是想做一个可以玩的休闲小说，因为他们发现市面上没有一个可以满足他们玩的这种需求的这么一个游戏，所以他们就自己做了。挺听听，嗯。然后经过我玩完之后啊，我觉得这游戏真的是做的特别特别好。因为我其实，在玩这个之前呢，我也玩过一小段时间的《鬼谷八荒》，但《鬼谷八荒》给我的感觉就是，我一开始玩还挺挺上头的，就是因为之前没有玩过同类型的游戏嘛，可能之前玩《暗黑破坏神》，玩那个《火炬之光》这种系列的游戏，那其实都是国外的这种背景嘛。那么像中式的这种背景，以及像他可以跟修仙者之间啊互相有些互动，杀人夺宝啊，以及这有大能给你传功啊，这种其实是没有接受到的。所以在一开始玩《古墓八荒》，他有这么一个机制，包括他可能会给你一些先天的天赋，也是随机的，感觉跟修仙的一些小说的设定还挺像的。但是后面玩完之后会感觉，嗯。它的一些机制，它只是有这个东西，但是它没有一些细节。你比如说你的功法升级了，或者说你的呃武器升级了，但其实它只是数值化了一个变化，它没有在玩法上做出一些比较大的改变，所以就会感觉前期跟后期的玩法就比较同质化，所以就坚持不下去玩了。但是《逆长生》这款游戏就完全的不一样了。嗯，《逆长生》呢，在它这里面，嗯，我记得玩完之后印象最深的就是对它这个。名字这仨字儿产生了，就真的修仙、嗯，它真的是逆天而为。像《凡人修仙传》里面，它里边也其实有一些这种，呃，这些内容吧。就是你作为一个凡人，想逆天而行去修仙，嗯，必须要，嗯，忍受很多东西。可能当年跟你在同一起跑线的人，他们已经坚持不到后面，就已经离世了。就这种感觉，可能在看小说的时候，其实还没有那么强的代入感，因为小说里可能这个。这个配角吧，他可能出现的时间就没有那么多，然后你可能出现的人有很多，你可能就忘掉他了，跟他的交互也没有太多。但是你在玩《逆长生》的时候呢，其实很多，呃，就是可能你活了七八百年的时候，他们因为没有突破到金丹期或者没有突破到元婴啊之类的，甚至有的可能在筑基就卡死了，嗯、他们就他们就没了。然后可能当时他还送过你东西，因为你跟他的好感度比较高的话，他会。出外出游历的时候，把一些比较好的材料或者他啊新炼丹炼成的一些成品啊，去送给你，所以还是你跟他是有一些联系的。但是，他突然之间你会发现在你的联系表里啊，他就失联了，他就变灰了，灰色形象。所以这种感觉还是让我就感觉当时还玩的时候沉浸感很强，有点挺难受的这种感觉。那这个就给我这种修仙的真实感是特别强，它不是一个。说我只是口头上在修仙，或者说，呃、哦、我只是点一下鼠标而已。它真的是让你感受到，嗯这个世界的游戏世界时间的流逝，会发生很大的影响。所以说，在这个游戏刚开始玩的时候，网上有攻略嘛，就给了你几种玩法的方式。嗯、呃，就是你可以说，我一开始进去之后，我就选择闭关，我闭关修炼啊，这个一百年，然后我把我的功法都先练得很强。对 吧？ 我一直在闭关修 炼， 那么我可能出来之 后， 我就已经很厉害 了， 我可以打遍跟我同境 界， 甚至比我高一个境界的 人， 都能打死他。嗯， 我也可以选择就慢慢的去打 怪， 去升 级， 一点一点就比较正常的方式。我也可以选择说我去炼制一些金丹法 宝， 啊， 通过这么一种方式去去开启我的修仙人生。每一种方式你都可以去去 做， 但是可能你像第一个方 式， 可能就会 让， 嗯， 你如果说后面突破。没没有太快的话，比如说你还没有突破到筑基的中期、后期的时候，或者筑基再往上的话，有可能你的寿命就就两百多年的阳寿，过了那个寿命就死掉了，就就没了。<笑>真的就是在其他的游戏里好像没有过这种死法，但是在这个游戏，里它真的就会因为你、嗯、就就没了。嗯，所以这个其实是让我印象是非常非常深的。嗯。嗯，所以说它这个游戏最大的一个特色就是它的这种修炼突破，是完全参照，其、就、实、是、大部分就是参照《凡人修仙传》那套体系，然后它就是以千年的时间为横梁，让你去感受到修仙的这一路的这种不易，以及你身边人一个一个离你而去，你最终虽然真的长生了，真的飞升成仙了，但其实真的是非常非常孤独、嗯，这种感觉是让我。在这个游戏里感受太深了，就是，嗯，包括之前看《嗯凡人修仙传》，以及当时我记得几前几年那个《选中汉刀仙》里边，其实也是有人想想那个飞升嘛，比如说像里面的王仙芝、李淳罡，李淳罡一剑开天门，包括中途还有人就有一个老祖也想跟去飞升仙界，但其实他们真的活到那个岁数了，就一两千年、好几千年的老妖怪，真的。他的人世间没有什么可以留恋的哪怕是他当时一手创建的宗门，其实这么长时间过去了，其实也已经有点淡忘了。除非说发生灭门的事件的时候，那些老家伙可能才会出现。呃、同样的在生理，在《逆长生》里也有这种机制、啊、就如果说你要去灭门的话，你会有遇到一些惊喜、啊、所以这边还做的也挺有意思的。嗯，那包括说在这里面也有一些我们小说里常见的，就是一些奇遇。可能你突然到某一个洞穴，或者你突然这个到一个地点，然后跟他有跟那个有些大龙有些交互，他可能会送给你一些东西，或者送给你一些 buff。我觉得这是他修炼突破这一点，也是他最主打的一点吧，就是非常的真实，也是让我代入感特别强的啊。那当然说完他最大的一个优点啊，再说一点可能他不太好的一个地方，就是我觉得可能也是因为这个游戏制作公司没有那么大吧，然后他们的。经费呢也比较有限，所以说，嗯，他们的画面啊，他们的美术，我觉得是有一些提升空间。的。我最早玩的时候，感觉这个美术好像有点有有点4399的感觉、啊，然后后来他的画风也是在慢慢的变好，以及给你更多的选择啊。但确实这个也是这个这个，这个、我觉得只要有经费提升，后面慢慢的更新肯定会越来越好的。所以这个画面，只要你一开始接受了它。后面你就不会再去关注这些细小的东西了。你就像任天堂的游戏，他们很多其实在游戏画质方面其实并没有做到多么多么极致。你要是跟《幻影大雕客这种游戏比，它的画质就非常普通，但是它的游戏性做得很好。我觉得《蜜藏生》也是像这类游戏一样，它的游戏性做得很好啊、哦。行，那咱们说完这个不好，接着再接着再吹《蜜藏生》啊，就是它比较好的地方啊。嗯、然后。第二个优点呢，就是我认为就是它的战斗组合真的就是非常非常的多元，它里面有五行有灵气，就是金木水火土，然后金木水火土有各个流派，啊每个派系其实它自身的、嗯、特色很不一样，然后每个流派里边就会有分出来很多流，比如说你去选择这个金啊金灵气啊金门里边可能会有很多。然后，嗯，这个之外呢，可能里面会有再有剑修、体修啊，然后它可以跟五行同时兼并啊。除了这个剑修、体修之外，还有阵修啊，我不知道现在有没有贡献。我玩,玩的时候主要是这些。其实彼此之间五行加上这个剑、阵、体，可以搭配出来很多很多的组合啊，甚至还有一些比较骚的一些玩法，就是可能我修很多很多门的，比如说金加火再，再再加体。之类的吧，嗯，它的战斗体制的玩法是非常多的啊，每个流派它自身会有独特的 buff， 然后独特的战斗机制啊，所以这个就让我觉得它跟嗯这个鬼谷八荒就不太一样。鬼谷八荒虽然里面也有很多修吧，直修、掌修、全修、剑修啊等等都,都有，但是其实玩到后面会感觉它有一点重复，有一点枯燥。也没有什么太多好玩的东西，但是在《密长生》里，你从前期玩到后期，你一直都会觉得它这个战斗机制有非常多的可玩性，有非常多的操作感。你可以用这个思路，也可以用那个思路，你真的可以独创一些新的思路。啊、我记得当时看《密长生》的 w i k i 站里、嗯，它里面就有每隔一段时间就会有人去分享一个新的流派，就还挺有意思的。大家玩的体验会非常的多元。嗯，然后。嗯，这是他的一个战斗组合，但是他战斗组合，嗯，咱们说完一个优点呢，再继续说一个缺点啊，就可能有的人他不太适应这种玩法，就是像《鬼谷八荒》这种，它就有点像当时当年的那个《地下城与勇士》，它是一个即时的战斗制，它可能会有很多的房间，但它的战斗它的交互都是即时的。然后像《密长生》，它其实是一个回合制游戏，然后它可能你每个回合有一定的时间，然后你要去用你的策略进行一定的操作。啊、呃，它不是一个即时的一个打斗制这种模式，是有点儿，嗯，有点偏策略的地方，然后你要去琢磨一些数值，琢磨这个玩法啊，等等的，那这是它不太一样的一个地方。那、嗯、如果说你不喜欢这种玩法啊，或者你就喜欢即时战斗制的，那么有可能对这个游戏会比较胡感。嗯，所以这是它的战斗啊。那么第三个啊，咱们接着说它的优点啊，就是它真的是把一些我们在小说里代入感很强的东西。给它搬到了游戏里。你比如说在《凡人修仙传》里有小绿瓶嘛？小绿瓶它是可以让药田加速生长。那么在这个游戏里啊，《迷上生命》也有小绿瓶。然后你真的是可以参照游戏主，就是小说主角的那种体验，就是你可以前期就是炼丹，然后你炼很多很多丹药，然后你卖，你靠卖丹药去挣钱，挣到的钱你可以再去买一些更好的功法。啊，等等，或者说你去买一些更好的法宝，你甚至可以前期你就不修炼，你就只靠炼丹炼器，或者说炼丹卖的钱去买一些去拍卖会上买一些比较好的法宝，你甚至可以越阶杀人啊，这个是完全可以做到的。这个感觉在很多别的游戏里，你比如像哥哥《格格八荒》，它的炼丹跟炼器其实做的比较没有没有太那个是太细吧，所以里边这个丹药跟法宝的重要性就没有特别高、啊、但是在密藏书里，这个炼丹跟炼器绝对是非常重要的，甚至说你到了后期也是非常重要的一个内容。所以这个就跟仙人小说的一个设定还是蛮相近的啊。你包括说在里边，你可以选择去、呃、经常参加拍卖行以及去跑商啊，就是做一个商人，可能说你要跨海啊，每跑没跑这个商，你可能能挣很多钱。那、嗯、么这个也是在小说里也是经常常见的一种方式啊。那、嗯、么除此之外，还有这个啊洞府啊啊以及大家这个特别喜欢的双修啊，也在这里边都有。嗯，所以我觉得这个还是做的挺不错的一个地方。那照例啊，咱们再说一个不太好的一个地方。不太好的地方就是我认为现在他的跟 NPC 之间的一个互动做的还是有一些提升空间。虽然现在你可以通过飞鸽传出。进行互动，他们也会定时的去给你送一些新东西，或者分享他们的建闻。但是总感觉它是有一种设定一样，比较你比如说你这次玩跟下次玩，可能他们跟你的对话是比较相近的。所以说，嗯，但是你这个游戏很多时候你会玩很多次，你因为你想尝试不同的流派嘛。所以说这些剧情就没有太多的一个变化。但是像《鬼谷八荒》，因为它每一次都是生成一个随机的世界、随机的名字嘛。嗯，然后就会说的有一点新奇感，嗯，并且呢，他跟 NPC 之间的互动，他其实是有一套判定机制的。比如说，我去，我想跟这个 NPC 交谈，或者说我想跟这个 NPC 进行一个啊，让他、嗯，我去，我去学他的东西，或者说他要，嗯、我想拜他为师之类的，它里面会有一套判定机制。但是在《逆长生》命感觉这套机制就做的比较单薄，没有那么的复杂，所以就感觉跟 NPC 之间的交互呢，稍微的有一点单调啊。我觉得现在像 ChatGPT 什么的都已经这么发达了 啊， 那如果说能够在这个游戏里增加这部分内 容， 甚至说能够让我们跟 NPC 产生更多 的， 嗯， 或者说选择性更多的一些对 话， 它可能说不一定说真的像我们跟一个真人聊天一 样， 至少给多几个分 支， 然后让我们产生一些多的一些结 果， 可能会在二周目、三周目体验的时候 呢， 会更加的舒适一点。因为这是我觉得它的一个还有挺大可以提升的一个点啊，嗯，但是嗯，虽然我们刚刚讲了三个优点啊，也有三个缺点，但是我认为还是瑕不掩瑜，这个游戏还是在我做毕设的时候给我带来了非常非常多的快乐，嗯，包括说我后面这个在玩到后面的时候就是非常仙界的那种感觉嘛，从人界到仙界，嗯，以及后面整体做的这个剧情，我觉得都还是。在现在我玩过的休闲类游戏里，绝对是一等的一个水准。嗯，并且呢，可能说，嗯，现在也工作了嘛，可能过一段时间，等着不太忙的时候，我也会选择再把这个游戏再下回来，因为它可能经过了一年多的更新，然后再去玩一下它新更新的一个内容嘛。嗯，当然最后我也是做一个展望了呀，就是最近这个《博德之门三》也特别火嘛。其实也是特别期待，就是我们中国的修仙类的游戏能有一个类似于这样的大作。当然，这个可能很难，因为《不二之门三》它的开发成本也特别高，包括国外可能也有这个文化吧，就是有一批人能够深功的去研发这么一款游戏。嗯，那中国，假如真的有一个公司能够去做一个像《不二之门三》这么大体量的一个修仙类的游戏。嗯，它的游戏模式可以很多人，也可以像《博德之门三》这种回合制、这、的、个，这个都 OK。但只要它的内容量够大，对吧？有足够多的细节，它绝对是一个非常非常棒的一个游戏。我觉得也是分完之后可能会被买爆的一个游戏啊。也是小小的期待一下，就是能让我们这些嗯看修仙小说长大的玩家啊，能够有一款除了《黑神话：悟空》之外啊，还有一款别的修仙类的一个大作啊。嗯我是这样啊，真的觉得就太爽了。但是我感觉，觉得你能够买完之后立马就玩一个通宵、啊、哪怕白天我特别累，我干到十点下班，我晚上我还要干到，对吧？再玩上三四个小时去玩这个休闲类的游戏。行啊，这个就属于一个小小的畅想了。嗯，总的来说呢，就是嗯，《割八荒》是一款还不错的游戏，但是相比之下，我个人更推荐《蜜巢生》一点。啊，如果说你现在也是想玩一休闲类的游戏，并且你对画面和即时战斗没有那么高的要求，那我十分推荐啊，去 Steam 上去看一看《逆天双》这个游戏、啊，它绝对会不负你的期望。啊、好，那本期节目就到这啊。如果你喜欢这期节目，欢迎你订阅、点赞、啊收藏啊，我是小猫不吃鱼，好，拜拜。